0: Este es un material interactivo desarrollado por APSI, Acompañamiento Psicopedagógico. En él, aprenderás la clasificación de los modelos pedagógicos contemporáneos. Te acompaña con gusto María Elena Dávila Mejía. Primero, encontramos la clasificación clásica. Acá encontramos dos grandes grupos. El primero es el tradicionalista. La pedagogía tradicional tiene como antecedente la pedagogía eclesiástica, particularmente al jesuita Ignacio de Loyola. Es una escuela pasiva. La personalidad es el resultado de factores externos. El sujeto es pasivo. Asimila y reproduce esas enseñanzas positivas o negativas la enseñanza debe seleccionar aquellas benéficas. En la pedagogía tradicionalista se pueden ubicar las teorías pedagógicas conductistas, encargadas de formar sujeto acorde al deseo del maestro. También las derivadas del pragmatismo, encargadas de buscar que la enseñanza sea reproducción del conocimiento, considerado valioso. Aún podemos observar autoritarismo, unidireccionalidad, y el escaso interés, actualmente aún se practica mucho de la herencia tradicionalista en las escuelas. El segundo grupo es el humanista, aquí encontramos la escuela activa, el sujeto ocupa el primer plano dentro de todo el fenómeno educativo y del proceso pedagógico, se reconocen factores internos de la personalidad, como la, la motivación, la enseñanza-aprendizaje, Debe ponerse en función de las necesidades individuales, aspira a la combinación de la socialización y la individualización del sujeto de la manera más plena posible. Una propuesta pedagógica muy reconocida es la de Paulo Freire, la pedagogía liberadora. Los principios que debe asumir son el educando, el educador, los contenidos, los objetivos, el aprendizaje, la enseñanza, los métodos y los fundamentos. La clasificación según planchart se observa desde un punto de vista estrictamente sociológico. Los modelos pedagógicos pueden clasificarse según el énfasis que ponen en la educación para el reforzamiento de la individualidad o de la integración al contexto social. Encontramos aquí tres modelos. El primero es el modelo de educación con énfasis en contenidos. Se coloca especial importancia en la transmisión de información. El profesor es el protagonista, tratando de inculcar nociones e introducirlas en la memoria del alumno, concebido este como depositario del conocimiento. Es una educación autoritaria, sustenta su influencia en el modelo de comunicación monológico, basado en la existencia clásica de un emisor y un receptor, siendo el emisor el profesor y el receptor el alumno. Es unidireccional, por lo que, en este caso, no se establece un verdadero proceso de comunicación. La participación del alumno consiste en la reproducción de las palabras del maestro o del texto. Sus, los antecedentes de esta pedagogía se encuentran en el jesuita Ignacio de Loyola, la pedagogía eclesiástica, que pretendía afianzar el poder del papa a partir de un orden absoluto. En el siglo XVIII, se gesta la tendencia pedagógica tradicional, bajo la influencia del modo de producción burgués, institucionalizándose la educación masiva, como organización necesaria para la sociedad. Su eje central es el profesor y el texto. Se enfatiza el contenido. Se pretende la memori memorización de un gran volumen de información, sin una debida reflexión crítica. El segundo es el modelo de educación que se centra en los efectos. Aquí encontramos a Skinner. Le otorga gran importancia a la motivación y plantea como objetivo el cambio de actitudes. Tiene su origen en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, a partir de los entrenamientos militares para el rápido y eficaz adiestramiento del soldado en 1947 en la Décima Conferencia Internacional de Instrucción Pública en Ginebra se emplea el término medios audiovisuales, marcando un momento importante en el desarrollo de la tecnología educativa, tendencia pedagógica representativa de este modelo. Aquí, educar no es razonar, sino generar hábitos a partir del mecanismo psicológico estímulo-recompensa, intentando aumentar la productividad mediante la introducción de nuevas y modernas tecnologías. Se da una apariencia de participación a los educandos, en tanto hay una búsqueda de respuesta por parte del educador, pero siempre a partir de efectos preconcebidos. Este modelo lo podemos observar en técnicas de publicidad, comerciales y política. Se añade el elemento de la retroalimentación, actúa como respuesta al entorno, útil para verificar si la información fue recibida tal y como fue programada y ajustarla a tal fin. El profesor programa los contenidos de enseñanza, los objetivos y la retroalimentación se concibe en forma de estímulo, buscando la consolidación de hábitos y habilidades. El tercero es el modelo de educación que enfatiza el proceso. Aquí encontramos a Pichon Rivier y Paulo Freire. Concibe la educación como praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Enfatiza el proceso transformador de, lo, de las personas, su desarrollo personal y social en un contexto grupal, en interacción dialéctica con la realidad. Se considera que en el proceso educativo debe ser el sujeto quien va descubriendo, elaborando, reinventando y haciendo suyo el conocimiento. Freire especifica que, que conocer no es adivinar. Por lo tanto, la información es un momento fundamental del acto del conocimiento. Hay que tener en cuenta cómo y en qué contexto se proporciona. Siendo lo más importante, la actitud crítica. Es imprescindible partir de las experiencias, vivencias e intereses de los educandos, de su propio ser. Promueve la participación activa. El modelo de comunicación es democrático. Se busca asumir un rol humano y renovador. En la clasificación según Rafael Flores Ochoa, aquí el autor clasifica los modelos en cinco grupos. El primero, el modelo pedagógico tradicional. El segundo, el modelo conductista. El tercero, el modelo romántico, que busca la máxima autenticidad, esp autenticidad espontaneidad y libertad individual. El cuarto, el modelo desarrollista el niño construye sus propios contenidos de aprendizaje. Se busca el acceso al nivel superior del desarrollo intelectual, según las condiciones sociales de cada uno. El quinto, modelo socialista, busca el desarrollo pleno del individuo para producción social, tanto material como cultural. La clasificación, según Julián, de Subiria Samper. Clasifica los modelos en cuatro grupos. El primero, el modelo pedagógico heteroestructurante. Busca transmitir información y normas. El segundo, el modelo pedagógico autoestructurante de la escuela activa. Busca la socialización y felicidad del niño aprende por descubrimiento. El tercero, el modelo pedagógico autoestructurante y los enfoques constructivistas. Buscan la comprensión de información. Y el cuarto, el modelo pedagógico dialogante. Busca el desarrollo cognitivo valorativo y práctico. La clasificación de los modelos, según la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual, Alberto Merani, FIPC. Propone seis tipos de pedagogías y dentro de cada una de ellas enmarcan algunos enfoques pedagógicos. Te invito a que des clic al nombre de cada uno de ellos para observar la clasificación. También encontramos otros modelos que constituyen paradigmas educativos importantes por los aportes que han hecho a la educación. El primero es la enseñanza problemática, parte de concebir al alumno como un ente activo, por lo que debe realizar una actividad para poder apropiarse del conocimiento y así desarrollar su intelecto. El segundo, la pedagogía conceptual, su objeto de estudio es la educación de seres humanos amorosos y talentosos. Comprende que el ser humano está integrado por tres sistemas, el cognitivo, afectivo y expresivo.